0: SAP News Podcast.
1: Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihrem Arbeitgeber? Haben Sie das Gefühl, dass es ihm daran gelegen ist, dass Sie sich bei der Arbeit wohlfühlen? Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten können, dann weiß man vermutlich in Ihrem Unternehmen mit dem Begriff Employee Experience etwas anzufangen. Sollten Sie mit Nein geantwortet haben, dann ist dieser Podcast vielleicht eine gute Empfehlung für Ihren Chef. Denn wir reden darüber, wie wichtig zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und was man dafür tun kann. Herzlich willkommen, Klaus Grösgen ist für Sie am Mikrofon. Wir haben eine große Runde in den diversen Homeoffices. Ich begrüße von der Unternehmensberatung EY Laura Hempel, die sich genau mit diesem Thema in ihrer Personalabteilung beschäftigt. Hallo.
2: Hallo zusammen.
1: Dann ist dabei André Laban, der bei SAP als Industry Architect genau diese Branche der Beratungen der Agenturen betreut, die Professional Services. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Und Stefan Köhnen ist mit dabei. HR Executive Advisor Success Factors Business Development für Deutschland, Österreich und Schweiz. Das klingt kompliziert. Hallo, Herr Köhnen, was steckt dahinter in diesem Begriff, in dieser Berufsbezeichnung?
0: Hallo zusammen, hallo Herr Krüsken. Ja, ich berate Unternehmen bei der digitalen Transformation. Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Personalbereich unterwegs. Unter anderem neun Jahre als Unternehmensberater, dann zwölf Jahre bei uns intern bei SAP HR verantwortlich für unsere Budgetplanung und unsere strategischen Programme. Und genau diese Erfahrung bringe ich jetzt ein in die Transformation unserer Kunden und helfe dabei sozusagen auch ihnen, wie sie sich aufstellen müssen, um bestmöglich auch die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten und die Technologie bestmöglich zu nutzen.
1: Frau Hempel, bei Ihnen habe ich jetzt die genaue Position unterschlagen, die hole ich jetzt nach. Expert Engagement and Employee Listening bei EY. Listening steckt da drin. Zuhören. Ist es das schon, worauf es ankommt?
2: Absolut. Unsere Unternehmenskultur steht und fällt mit der Zufriedenheit von unseren Mitarbeitenden. Und wer könnte uns da bessere Einblicke zu geben als die Mitarbeitenden selber? Also für uns ist ganz wichtig, dass wir einfach regelmäßig strukturiertes Feedback von Ihnen abfragen und ähm, schauen, wie die Stimmung und wie die Bedürfnisse unserer Beschäftigten sind. Und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Also je besser wir als Unternehmen auf äh, die Stimme unserer Mitarbeiter hören, desto eher fühlen sie sich auch gewertschätzt.
1: Herr Köhnen, ich könnte mir vorstellen, dass mancher Zuhörer sagt, ähm, ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass mein Arbeitgeber sich wirklich dafür interessiert, was meine Employee Experience ist. Seit wann ist das ein Thema und wieso ist das so wichtig?
0: Customer Experience kennt jeder von uns schon seit Jahrzehnten. Das ist ein Thema, was schon lange aktuell ist. Wir alle kennen das. Es geht oft um Nachkaufzufriedenheit. Wir haben Jetzt kommen viele von uns aus dem Urlaub. Vielleicht kriegen wir vom Hotel nochmal eine Zufriedenheitsabfrage. Wie, wie, wie war der Aufenthalt? Es geht um Zufriedenheit mit dem Brand, mit der Marke. Employee Experience kam jetzt vor einigen Jahren auf und wird zu einem immer wichtigeren Thema. Es geht um das Thema Experience Gap, auch um diese Frage, wie ist die Wahrnehmung des Unternehmens, wie sie selber ihre Experience einschätzen versus wie der Mitarbeiter es tut, aber dazu sicherlich nachher noch mehr. Ähm, sicherlich in der aktuellen Diskussion haben wir insbesondere auch diese Frage, dem Link zwischen der Employee Experience und der Custom Experience, also inwieweit ist es wichtig, dass eine gute Employee Experience halt auch dazu führt, dass der, dass der Endkunde am Ende des Tages des Unternehmens zufrieden ist. Äh, auch da werden wir sicherlich gleich nochmal mehr darüber diskutieren.
1: Ja, viele Punkte da jetzt schon drin, für die wir uns Zeit nehmen wollen. Herr Laban, wenn Sie sich Ihre Kunden anschauen, welcher Anteil dieser Kunden misst dem Thema Employee Experience schon eine große Bedeutung bei?
3: Ja, wenn ich mir meine Kunden anschaue, dann sind das insbesondere die die Big Four, also die die großen Wirtschaftsprüfer, ähm, Beratungsunternehmen und auch Tax-Unternehmen, die sich äh, kontinuierlich mit dem Thema beschäftigen, aber auch Managementberatungsfirmen oder IT-Service-Dienstleister. Letztendlich jedes Unternehmen, was äh, dienstleistungsfokussiert ist, was das wichtigste Asset, den Mitarbeiter hat. Und so wie die Laura Hempel oder Stefan auch schon gesagt haben, die Wertschöpfung, das kontinuierliche Feedback wird immer wichtiger, war schon vor äh, der Pandemie wichtig und wird jetzt im Rahmen der Homeoffice, der Remote-Dienstleistungserstellung, man ist nicht mehr vor Ort, viel, viel wichtiger.
1: Auch dieses Thema, was macht das Remote-Arbeiten, das Homeoffice in diesem Zusammenhang, ist etwas, worüber wir nachher noch ausführlicher sprechen wollen. Herr Köhnen, was ist Employee Experience überhaupt? Dass ich einen ausreichend schnellen Rechner auf dem Tisch habe und
0: Software, mit der ich mich gut auskennen kann. Ist es das schon? Employee Experience resultiert aus den Interaktionen mit dem Unternehmen im Rahmen des Mitarbeiterlebenszyklus. Und bei der Employee Experience geht es um Gefühle, Absichten, Bedürfnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich aus den Erfahrungen im Arbeitsalltag ergeben. Und Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern zuhören. Wir hatten eben schon das Stichwort Listening. Es geht darum, die Gefühle, Absichten und Verhaltensweisen zu verstehen und dann zielgerichtet darauf zu reagieren. Es geht am Ende des Tages auch darum, ein ganzheitliches Verständnis des Themas Employee Experience einzunehmen. Und wenn man jetzt mal einfach vielleicht mal ein paar Employee Experience äh, Dimensionen unterscheidet, dann würde ich zum Beispiel sagen, es fängt an mit einer Task-Experience im Sinne einer eher rationalen User-Experience, also dass Aufgaben effizient und produktiv erledigt werden können. Es kann aber auch eine Service-Experience sein, das heißt, wie ich einen Urlaubsantrag einreiche oder wenn ich eine Frage habe an den Personalbereich und dann halt eine gute Experience habe in Bezug auf die Qualität der Antwort, die ich schnell und qualitativ hochwertig bekomme, es geht aber auch um das Thema Social Experience. Hier geht es darum, ein effektives Teamklima und gemeinsame Normen und Werte zu schaffen, die die Geschäftsergebnisse unterstützen. Und letztendlich gibt es auch noch, wir sprechen davon, einem Fulfillment Experience, wenn ich halt den Job finde, der bestmöglich zu mir passt, wo ich meinen eigenen Purpose mit dem Purpose des Unternehmens vereinbaren kann und mich bestmöglich einbringen kann und äh, ein Mitarbeiter ist, der hochzufrieden ist. Und das führt natürlich auch zu zufriedenen Kunden.
1: Gehören auch so ganz banale Dinge dazu, wie schmeckt mir das Essen in der Kantine und wie ist die Verteilung äh, der Parkplätze für die Mitarbeiter geregelt?
0: Alle Dimensionen müssen einbezogen werden in das Thema Employee Experience. Es geht nicht nur um einzelne Momente, sondern auch das ganze Thema Flex-Work, also Flex-Time, die Arbeitszeit, wie kann ich sie mir einteilen? Gerade jetzt in der Pandemie hat das sich gezeigt, wie bekomme ich mein Privatleben überein mit meinem Arbeitsleben, wie kann ich das besser koordinieren? Also Flex-Time, das Thema Flex-Location, wir sprechen ja aktuell auch von dem Thema Remote-Work, also wo ich arbeite, dass ich auch die Flexibilität habe zu entscheiden, dass ich mal aus dem Urlaub heraus äh, äh, arbeite oder von verschiedensten Orten der Welt, aber auch das Thema Flex Workspace spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, wie sieht das Büro der Zukunft aus? Wie ist das gestaltet? Arbeitsräume für Zusammenarbeit, Thema Social Experience gerade angesprochen, das sind alles Dimensionen, die in das Thema Employee Experience einzahlen. Ganz viele verschiedene
1: Aspekte. Welche Schritte muss man denn da angehen zu einer besseren Employee Experience?
0: Wie schon angesprochen, ist es wichtig, die Bedürfnisse, Gefühle und Einstellungen der Mitarbeitenden zu verstehen und entsprechend darauf basierend die Employee Experience zu formen. Stichworte sind Listen, Learn und Act. Und dabei hilft mir Qualtrics. Qualtrics ist ein Tool. Letztendlich hilft es mir, diese Mitarbeiter zu verstehen daraus zu lernen und dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Das fängt an mit dem Thema Employee Survey, also eine jährliche, jährliche Mitarbeiterumfrage, wo ich frage, wie es den Mitarbeitern geht. Es geht aber auch mehr und mehr in Richtung von sogenannten Employee Pulse Checks, wo unterjährliche Abfragen der, der Mitarbeiterzufriedenheit gemacht werden. Es geht aber auch ganz konkret mehr und mehr in die Richtung, im Rahmen des Mitarbeiterlebenszyklus das Thema Employee Experience zu integrieren, das heißt auch an verschiedenen Punkten zu fragen, wie war deine Experience, hast du, fühlst du dich gut, wie hast du das wahrgenommen, nämlich dann, wenn ich solche Informationen habe, dann kann ich darauf reagieren und entsprechend äh, besser äh, werden.
1: Springen wir in die Praxis. Frau Hempel, wann sind Sie bei EY auf das Thema gesprungen? Oder hat es vielleicht eine besondere Tradition bei Ihnen im Unternehmen? Was
2: war da die Motivation? Bei uns als Professional Services Firm stehen natürlich immer schon die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Und deshalb nutzen wir schon seit vielen Jahren Mitarbeiterbefragungen, um direkt von unseren Beschäftigten Feedback zu ihren Erfahrungen, zu ihrem Arbeitsklima bei EY zu erhalten. Und dieses Feedback beeinflusst natürlich auch schon lange unsere Personalpolitik und ähm, wir leiten daraus auch entsprechend zielführende Maßnahmen ab, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen äh, und auch unsere Beschäftigten an uns an die Y zu binden. Und das Thema Employee Experience ist seit 2019 auch mit der Einführung einer neuen globalen Unternehmensstrategie fest in unserer Personalstrategie verankert und auch Teil unserer globalen Ausrichtung. Das ähm, spiegelt sich auch in, unserer, in unserem Unternehmenstag The Exceptional EY Experience It's Yours to Build wieder.
1: Da geht es um viele, viele Mitarbeitende. Betrifft das dann wirklich individuell den einzelnen Menschen oder geht es um die Summe aller?
2: Ja, wir haben in letzter Zeit gesehen, dass sich die ähm, Bedürfnisse von unseren Kunden sehr komplex geworden sind, und dass immer spezifische Lösungen benötigt werden. Und um diese Anforderungen erfüllen zu können, ähm, setzen wir bei uns bei EY auf Diversität. Das heißt, unsere Teams setzen sich aus ganz unterschiedlichen Kollegen mit Geschlechtern, Altersgruppen, Skills und auch beruflichen Werdegängen zusammen. Diese individuellen Lösungen, die wir unseren Kunden bieten, die werden natürlich auch von unseren Mitarbeitern, von uns bei EY erwartet und deshalb denken wir, dass dieser One-Size-Fits-All-Ansatz nicht mehr zeitgemäß ist und bieten unseren Beschäftigten Rahmenbedingungen, wie sie individuell ihre Karriere bei uns bei EY gestalten können. Wir haben also ein breites Angebot an Karrierewegen, an Lernmöglichkeiten, an Arbeitszeitangeboten wie FlexTime, an Technologien. Und mit denen können dann unsere Mitarbeitenden ihre Experience und ihren beruflichen Werdegang so gestalten, wie er für sie am besten passt.
1: Herr Laban, ist das typisch auch für, für andere Kunden, mit denen Sie zusammenarbeiten?
3: Absolut. Man merkt schon eine gewisse Zeit, dass das Thema EX absolut einen hohen Stellwert für Professional Services Firmen hat. Ähm, die Laura Hempel hat das sehr gut gerade dargestellt für EY. Man kann das auch auf andere Firmen dort sehr gut skalieren. Insbesondere ist ähm, aus meiner Ansicht, aus meiner Sicht heraus das Thema Employee Experience auch, was schon angesprochen worden ist, für den gesamten Lebenszyklus sozusagen des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin wichtig, also sprich von der Einstellung, dem Onboarding, Training, der Entwicklung, ich gehe vielleicht in der Elternzeit, komme wieder zurück, werde promoviert bis zum bis zum, bis zum Exit-Szenario sozusagen. Und dort die komplette Sicht, die, die, die kompletten Touchpoints zu haben, ist absolut wichtig. Viele sprechen ja auch immer über Moments that Matters, über die gesamte Lebenszyklus. Da sehen wir bei vielen Unternehmen, dass das kontinuierlich umgesetzt wird.
1: Über die ganze Zeit des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin ja. im Unternehmen hat dieses wachsende Interesse an Employee Experience, Herr Köhnen, auch mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun?
0: Absolut. Employee Experience ist ein entscheidender Faktor, wenn es um die Gewinnung und das Halten von Fachkräften geht. Und nur wer eine gute Employee Experience bietet, wird die besten Talente für sich gewinnen. Und eine schlechte Employee Experience spricht sich schnell über die sozialen Medien herum. Da geht es um dieses Thema Experience Gap, also dieses Gap zwischen der Wahrnehmung, des, des Mitarbeiters, wie er das wahrnimmt, die Experience eines Unternehmens und wie das Unternehmen selber denkt, wie diese Experience ist. Und nach einer Forrester-Umfrage in 2021 erwarten nur 15 Prozent der Mitarbeiter eine exzellente Employee Experience von ihren Unternehmen. Es besteht also Handlungsbedarf.
1: Was sind denn so klassische Fehler, die zu zu schlechten Mitarbeitererlebnissen führen? Was vernachlässigen Unternehmen und was sind die Konsequenzen dann?
0: Erlassen Sie mich das Thema Candidate Experience, also die Experience während des Bewerbungsprozesses herausgreifen. Also konkret zum Beispiel das Thema Feedback während des Bewerbungsprozesses. Externe, aber auch interne Kandidaten haben ein Bedürfnis nach Wertschätzung, nach rechtzeitiger Reaktion auf ihre Bewerbung und insbesondere auch nach persönlichem Feedback. Und die Schlechte Candidate Experience wird dann oft in den sozialen Medien weitergegeben mit nachhaltig negativen Folgen für Unternehmen, wenn einfach diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Weiteres Thema, Onboarding. Hier geht es um die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, sich willkommen fühlen, Vertrauen in das Unternehmen. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden, verlassen neue Mitarbeiter das Unternehmen wieder. Oder weiteres Thema Weiterentwicklung. Die Mitarbeiter in der Zukunft wollen sich schnell weiterentwickeln, sie wollen wachsen und sie suchen nach Möglichkeiten, wo sie das bestmögliche im Unternehmen tun können. Und wenn sie dort nicht diese Möglichkeiten finden, werden sie das Unternehmen wieder schnell verlassen. Und darauf müssen wir als Unternehmen reagieren. Wir müssen bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, dass jeder sich bestmöglich entwickeln kann.
1: Frau Hempel, Sie haben eben schon beschrieben, wie wichtig das Thema Employee Experience bei EY ist. Wie sind Sie das Thema angegangen? Wie haben Sie es, sagen wir mal, professionalisiert?
2: Ja, wir folgen bei EY dem Listen-Learn-Act-Ansatz, den Herr Kühn eben auch schon beschrieben hat. Das heißt, in unserem Employee-Listening-Ansatz ermöglichen wir es unseren Mitarbeitenden zu verschiedenen Zeitpunkten während des ganzen Employee-Life-Cycles Feedback zu geben zu ihrer Wahrnehmung, des Arbeitsklima, zu ihren individuellen Erwartungen und auch zu ihrer Experience. Und aus den Feedbacks, die wir durch diese Umfragen erhalten, leiten wir dann Informationen ab, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Wir führen neue Initiativen und Programme ein. Wir leiten zielgerichtete Maßnahmen ab Alles, um eben die Employee-Experience von unseren Mitarbeitenden bei Ui zu verbessern.
1: Herr Laban, welche Rolle spielt die Technologie dabei? Wie funktioniert das im Detail? Was kann die IT dem Menschen schon an Unterstützung geben, an Entscheidungen möglicherweise abnehmen?
3: Was wir sehen im Markt ist, dass die Technologie dabei eine sehr zentrale Rolle spielt. Das Thema ist, wie angesprochen, nicht neu. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten tools, IT gesteuert, ähm, dort Feedback einzuholen ähm, ähm, über den gesamten, ähm, über die gesamten Touchpoints der, der einzelnen Mitarbeiter. Was aber in der Regel jetzt Unternehmen machen wie EY ist, sie suchen sich eine, eine zentrale Plattform, weil unterschiedliche Tools bedeuten Datensilos. Ich habe keine Einsicht über das gesamte Feedback des Mitarbeiters über unterschiedliche äh, Prozesse. Und da sind viele meiner Kunden auf der Suche nach einer zentralen Plattform, die diese unterschiedlichen Use Cases, die unterschiedlichen nicht nur Befragungen, sondern Feedbackmöglichkeiten vereint, auch über Kanäle, die heutzutage halt en vogue und äh, gebraucht werden, wie zum Beispiel äh, mobile Endgeräte und das in einer zentralen Plattform zu haben, ist äh, für die Kunden heute extrem wichtig und auch äh, wenn wir nachher noch darauf eingehen, wie das ganze Thema Customer Experience dazu gehört, dann ist heute auch die Diskussion mit den Kunden darum, dass diese Plattform natürlich auch weit mehr als EX abbilden kann und eigentlich eine einheitliche Plattform für alle Feedback-Kanäle sozusagen bildet. EX, also kurz für Employee Experience. Exactly. Frau
1: Hempel, was ist da bei Ihnen konkret im Einsatz?
2: Ja, wir nutzen seit zwei Jahren intensiv Qualtrics von SAP als technische Plattform für all unsere Mitarbeiterbefragungen, denn wie Herr Laban gesagt hat, es ist sehr wichtig, dass wir die einzelnen Datenpunkte von den unterschiedlichen Umfragen alle vereinen und da ein aussagekräftiges Gesamtbild erhalten. Das heißt, für die unterschiedlichen Umfragen nutzen wir Qualtrics und verknüpfen die einzelnen Datenpunkte so miteinander. Auf globalem Level sind wir da auch intensiv im Austausch mit den Qualtrics-Team, um geeignete Lösungen zu finden, äh, um Strategien und Tools zu entwickeln, die eben die Erfahrungen unserer Mitarbeitenden gut erfassen und die ähm, verschiedenen Umfragen verknüpfen.
1: Herr Köhnen, wie macht das SAP eigentlich selbst? Denn SAP ist ja immer auch Kunde von sich selbst. Wie ermitteln Sie das Wohlgefühl sozusagen der Kolleginnen und Kollegen?
0: Employee Experience ist ein integraler Bestandteil unserer people Strategy Und wir glauben daran, dass die Employee Experience die Verbindung zwischen Unternehmensaktionen und den Geschäftsergebnissen herstellt. Letztendlich Thema Happy Employees gleich Happy Customers. Und natürlich wenden wir auch Qualtrics breit an, dass, wie ich eben auch schon gesagt hatte, wir starten mit dem jährlichen, Employee-Survey, wir setzen unterjährliche Pulse-Checks auf Basis von Qualtrics ein. Wir arbeiten zunehmend mit der Integration von Qualtrics in den Employee-Lifecycle, um an entsprechenden Punkten im Mitarbeiterlebenszyklus Feedback von unseren Mitarbeitern zu bekommen, aber ein wesentliches Instrument, in den letzten anderthalb Jahren war auch der sogenannte Remote Pulse Survey, äh, den wir eingesetzt haben, um Verständnis dafür zu bekommen, wie geht es denn unseren Mitarbeitern dort in der neuen Remote-Welt? Haben sie alles, was sie brauchen? Wie geht es mit ihnen, mit ihrer Gesundheit, mit ihrem Wellbeing? Das war für uns natürlich wichtig zu verstehen, um dann entsprechend Bedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel kam sehr, sehr stark dabei heraus, ein Bedürfnis nach Information und Kommunikation vom Top-Management. Und das konnten wir auch das Feedback natürlich aufgreifen und haben entsprechend dann reagieren können und durch intensive Kommunikation während dieser Covid-19-Krise dann entsprechend äh, reagiert. Wie muss man sich solche
1: Fragen, solche Service konkret vorstellen? Ge können Sie uns ein paar Beispiele geben, was da konkret gefragt
0: wurde? Am Ende des Tages in, in solchen äh, Remote Pulse Surveys gibt es verschiedene Kategorien. Ähm, es wurde jetzt nach einzelnen konkreten Inhalten gefragt, halt wie zum Thema Health und Wellbeing. Ja, Es geht um das Thema, hat man die notwendigen Informationen, die man braucht, um seinen Job zu machen, hat man die notwendige technische Ausstattung, die notwendig ist, um den Remote-Job zu erfüllen und ähm, hat man äh, das Gefühl, auch von dieses Thema Social Experience, dass man entsprechend eingebunden ist, in das Unternehmen, in die Gemeinschaft und äh, Beispiele waren dann natürlich da, das hat man bei vielen Unternehmen äh, gemacht. So, soziale Experience wurde dadurch dann beispielsweise auch geschaffen, dass man virtuelle Wine-Tastings angeboten hat, virtuelles Barbecue, äh, wir hatten bei SAP sogar ein virtuelles Varieté. Das alles dient dem Zweck, dem Mitarbeiter, der jetzt nicht physisch in seinem Team zusammenarbeitet, einfach auch eine, eine Umgebung zu schaffen, auch virtuell ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben.
1: Ist das bei EY ganz ähnlich?
2: Auf jeden Fall. Wir haben auch äh, während Covid festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, ähm, kurzfristige Umfragen zu starten zu den aktuellen Erfahrungen und haben daraus eben auch ähnliche Events, wie jetzt gerade von Herrn Könen bei SAP beschrieben, abgeleitet, um einfach das Teaming bei unseren Kollegen zu stärken. Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch ein breit aufgestelltes Employee-Listening-Konzept. Das heißt, wir haben viele Touchpoints an den unterschiedlichen Stellen des Employee-Life-Cycles. Wir haben zum Beispiel bei wichtigen karriere Umfragen wie die Neueinsteiger-Survey oder eine Umfrage zum Thema Onboarding, wo die Mitarbeiter konkret zu ihren Erfahrungen abgefragt werden. Wir sammeln Feedback zu einzelnen Programmen und Trainings. Wir haben große Mitarbeiterbefragungen wo zu unserer Kultur und unseren strategischen Prioritäten wie Diversität, Purpose oder auch Karriereentwicklung gefragt wird. Und wie beschrieben, haben wir auch erste Erfahrungen in Just-in-Time-Umfragen gemacht, einfach um das Feedback zu aktuellen Themen aufnehmen zu können und dann auch schnell zu reagieren.
1: Jetzt haben Sie beide schon ganz interessante Dinge beschrieben, wie Sie aufgrund der Reaktionen im Zuge der, der, der Covid-19-Pandemie Teambuilding-Events angestoßen haben, mal in die normale Berufswelt zurückgeschaut. Haben Sie aus Erkenntnissen aufgrund dieses Hinhörens, dieses Listenings bei EY auch andere Dinge wirklich mal verändert, Frau Hempel?
2: Auf jeden Fall. Wir nutzen kontinuierlich das Feedback, was wir aus diesen Befragungen erhalten, um Maßnahmen abzuleiten, um unsere Entscheidungen zu treffen, um unsere Strategie zu verbessern. Und ein direktes Beispiel ist zum Beispiel unser Employee Listening Konzept. In der Vergangenheit hatten wir eigentlich nur eine große jährliche Befragung an alle unsere Mitarbeitenden. Und dann haben auf globaler Ebene Fokusgruppen stattgefunden zu dem Thema Employee Listening. Und da haben unsere Teilnehmenden uns dann zurückgemeldet, dass sie lieber regelmäßigere und kürzere Umfragen machen würden. Und entsprechend haben wir dann eben unseren Employee Listening Ansatz umgestellt und haben jetzt unterjährig mehrfach die Möglichkeit gegeben unseren Mitarbeitenden, dass sie uns Feedback zu den verschiedenen Erfahrungen geben können. Also haben sie direkt praktisch bei uns angesetzt.
1: Herr Köhnen, auch bei SAP Veränderungen aufgrund der Erkenntnisse, aufgrund einer solchen Mitarbeiterbefragung?
0: Absolut. Spannend finde ich insbesondere das Thema Candidate Experience. Wir haben jetzt Qualtrics an verschiedenen Punkten integriert in die Journey eines Mitarbeiters entlang der Candidate Experience. Das beginnt mit der Karriereseite. Ein weiterer Punkt ist das Thema direkt nach der Bewerbung, nach dem Interview und nach dem finalen Feedback. Um, und wir haben halt nochmal gesehen, dieses Thema, was den Mitarbeitern wichtig ist, ist Wertschätzung. Sie haben Aufwand in die Bewerbung gesteckt und in der Vergangenheit, wie gesagt, haben wir vielleicht auch nicht schnell genug reagiert und deswegen haben Maßnahmen, die wir jetzt in die Wege geleitet haben, ist wie zum Beispiel, dass wir Feedback innerhalb von 24 Stunden geben nach der initialen Bewerbung und dass wir insbesondere auch, ich meine, man muss das Volumen auch jetzt der Bewerbungen betrachten, beispielsweise, dass wir nach einem Interview, wenn dort eine Absage erfolgt, dass wir persönliches Feedback per Telefon geben. Das heißt, wir versuchen, jeden einzelnen Kandidaten persönlich zu erreichen. Eine weitere Maßnahme ist auch gerade vom, vom Feedback, was wir in, im Nachgang von Interviews bekommen haben, dass wir nochmal unsere Führungskräfte trainiert haben, wie sie eine gute Candidate Experience im Interview darstellen, wie sie den Zweck des Unternehmens gut darstellen. Da haben wir noch mal investiert. Aber auch ein weiterer wichtiger Moment, den wir bei SAP gesehen haben, war zum Beispiel auch, dass wir unsere Führungskräfte dabei unterstützen, wenn sie zum Beispiel auch Mitarbeitende im, im, im Team haben, die langfristig krank sind. Dass wir proaktiv hier auf die Führungskräfte zugehen und ihnen helfen, mit der Situation umzugehen, ihnen Informationen bereitstellen. Und hier hilft auch wieder die Technologie. Wir sprechen dort von Nudging von Actions, also das Anstoßen von Aktionen. Unser HR-Team wird darüber informiert, dass im Team äh, X beispielsweise jemand mehr als 30 Tage krank ist und unser HR-Team aufgrund dieser Information geht dann aktiv auf den Manager zu und gibt ihm dann Informationen, wie er mit dieser Situation umgehen kann und äh, um bestmöglich sich auch um den kranken Mitarbeiter zu kümmern.
1: Wenn das nun alles richtig wirkt, dann fühlen sich die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter besser, fühlen sich gut im Unternehmen. Das ist schön, aber sind das Erfolge, die man auch messen kann, Herr Köhnen?
0: Hier spielt natürlich Qualtrics eine wichtige Rolle und das Potenzial dieser Lösung zeigt sich vor allen Dingen in der, in der Messung. Das Einsammeln der Informationen ist ja nur die, die eine Seite. Am Ende des Tages geht es darum, dass ich diese Informationen im Überblick habe. Das heißt, Qualtrics, auch im Rahmen eines People-Surveys, ermöglicht jedem Manager real-time sozusagen Zugriff auf die Ergebnisse für seinen jeweiligen Bereich. Und Wir müssen hier zwei Arten von Informationen unterscheiden. Wir haben einerseits die Experience-Daten, also die, wie, die Gefühle, Bedürfnisse der Mitarbeiter und auf der anderen Seite haben wir diese klassischen operativen Daten, ja, wie demografische Daten beispielsweise. Wenn ich beides jetzt miteinander kombiniere, dann wird es sicherlich erst richtig interessant. Dann kann ich beispielsweise Aussagen treffen wie dass die Candidate Experience der 20 bis 30-Jährigen äh, ist besser als die der der 30 bis 40-Jährigen und dann kann ich mich hinter kann ich hinterfragen, warum ist das? Ich muss es verstehen und kann dann Maßnahmen ableiten, dass ich beispielsweise die Candidate Experience der 30 bis 40 konkret durch Maßnahmen verbessere. Das können auch andere demografische Daten sein, wie, wie wie beispielsweise in verschiedenen Ländern, dass die Candidate Experience in dem einen Land besser ist als in dem anderen oder die Onboarding Experience. Und dieses X und O, da steckt ein erhebliches Potenzial drin. Und gerade auch in Zukunft, wenn es so in Richtung Predictive Analytics, also wenn es Vorhersagen geht, dass ich beispielsweise gemeinsame Muster in diesen Daten erkenne und dann beispielsweise auch sehe, dass während der Onboarding-Experience vielleicht manche Mitarbeiter eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie das Unternehmen schon während des Onboardings verlassen. Warum? Weil ähnliche Daten in der Vergangenheit genau das gezeigt haben. Und da steckt natürlich das Potenzial für die Zukunft drin.
1: Frau Hempel, erzählen Sie uns so ein bisschen aus Ihren Erfahrungen bei EY, wie Sie die Erfolge messen.
2: Ja, wir haben die ähm, Employee Experience erst vor kurzem als konkrete Messgröße eingeführt, die wir dann auch in unseren Umfragen abfragen. Und wie von Herrn Köhnen beschrieben, arbeiten wir gerade daran, die ähm, Experience-Daten auch mit operativen Daten in Zusammenhang zu stellen und analysieren also den Zusammenhang, wie sich die Employee Experience mit anderen Messgrößen, wie zum Beispiel Retention, Engagement, der Auslastung der Beschäftigten etc. wieder der Zusammenhang ist.
1: Herr Laban, wir hatten vorhin schon gesprochen, was für Aktionen im Zuge der Covid-Pandemie nun in Unternehmen vorgenommen wurden, um die Teams besser zu motivieren. Aber noch einmal von, von außen betrachtet, wie hat sich Covid-19 auf das Thema Employee Experience generell ausgewirkt? Ist das ein Bremser für die Thematik gewesen, weil andere Dinge plötzlich wichtiger wurden oder ein Beschleuniger, weil man noch mehr wissen wollte?
3: Ein absoluter Beschleuniger und ich möchte auch gerne ähm, auch nochmal den Aspekt des kontinuierlichen Feedbacks aus der Projektsituation darstellen. Wir haben jetzt viel auch über ähm, Employee Experience und Continuous Listening im Rahmen von HR-Prozessen besprochen, aber seit der Pandemie ist gerade im projektbasierten Umfeld die Situation eine völlig andere. Ich treffe nicht mehr den Kollegen oder die Kollegin im Projekt vor Ort, in der Kantine oder im Büro und kann mich austauschen. Und gerade dieser kontinuierliche Feedback-Prozess, das Feedback aus der einzelnen Projektsituation heraus, hat für einen absoluten Beschleuniger für das Thema gesorgt. Also sprich, wie komme ich mit meinen Arbeitspaketen voran? Habe ich die Skills, die ich benötige, um gewisse Aktivitäten ähm, dort fertigzustellen? Ist vielleicht der geplante Aufwand ähm, ähm, überschreite ich den? Dieses kontinuierliche Feedback aus dem Projektkontext heraus ist extrem wichtig geworden, da man halt nicht mehr vor Ort zusammen in Projektteams arbeitet und in der Zukunft wahrscheinlich in der Form auch nicht mehr wird. Und dann kommt noch der Punkt, ich habe über diesen über diesen Kanal halt auch die Möglichkeit, ein kontinuierliches Feedback des Kunden, des Klienten einzubinden. Ich bin nicht mehr vor Ort, ich sitze nicht mehr in, in Status Statusmeeting und sehe Emotionen oder vielleicht mal ein kaffeckigen Gespräch über Aktivitäten, die vielleicht nicht so gut laufen. Und das sehe ich insbesondere aus dem Projektkontext als extrem Beschleuniger für das Thema Experience Management.
1: Die Krise als Beschleuniger, Herr Können, sehen das auch Sie so?
0: absolut auch jetzt bekommt es natürlich eine ganz besondere bedeutung wie sieht denn die zukunft der arbeit aus im einzelnen unternehmen was wollen denn die mitarbeiter welche bedürfnisse haben sie denn an der zukunft wie wird zukünftig der wunsch nach Remote Work sein nach der Aufteilung zwischen ich arbeite zu Hause oder remote von jedem anderen Ort der Welt versus ich gehe ins Office und wie soll auch das Office der Zukunft aussehen und welche Bedürfnisse sollen durch dieses Office befriedigt werden, nämlich dieses Zusammenarbeiten, Teambuilding, aber auch gegebenenfalls Ruhezonen im Unternehmen, um mal in Ruhe nachdenken zu können. Und genau da ist es wichtig zu verstehen, was wollen meine Mitarbeiter, und dann kann ich entsprechend darauf reagieren. Und das ganze Thema Flex Time. Flex Location, aber auch Flex Workspace und die Art und Weise der Zusammenarbeit in der Zukunft besser sozusagen definieren und, und entsprechend reagieren auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter.
1: Ja, viele Unternehmen holen ihre Mitarbeitenden wieder zurück in die Büros. Hilft da auch Employee Experience bei Ihnen, Frau Hempel?
2: Auf jeden Fall. Also die Rückkehr zurück ins Büro und vor allem auch die Rückkehr zurück zu unseren Mandanten ist natürlich auch bei uns ein ganz wichtiges Thema und deshalb haben wir auch direkt unsere Mitarbeitenden dazu befragt, wie sie denn in Zukunft gerne arbeiten wollen. Und da haben wir einfach vermehrt das Feedback bekommen, dass bei den Mitarbeitenden der Wunsch besteht, weiter flexibel arbeiten zu können, weiter auch die Möglichkeit zu haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Und das berücksichtigen wir dann eben auch bei unserem Weg zurück. Also unser Ziel ist es, unseren flexiblen Arbeitsansatz bei EY weiter auszuweiten, so dass unsere Mitarbeitenden dann praktisch die gleichwertigen Möglichkeiten haben, sowohl vor Ort im Büro, im EY-Büro, bei Mandanten und eben auch von zu Hause aus zu arbeiten.
1: Und da geht's jetzt auch schon an die Kunden von EY. Herr Laban, das bringt mich nochmal zu dem Thema, was wir schon mal so ein bisschen angekratzt hatten, das Verhältnis von Employee Experience zu Customer Experience. Wir haben einen sehr schönen Podcast hier gemacht, wo es genau um dieses Thema CX Customer Experience ging. Mhm. Klingt aufs erste hier eigentlich wie zwei verschiedene Welten, aber wie wird der Kunde glücklicher, wenn der Mitarbeitende glücklich ist?
3: Diese Themen bedingen ähm, sich aus meiner Sicht gegenseitig. Eine Employee Experience sind sehr stark mit dem Thema Customer Experience zusammen. Da möchte ich mal auch unseren Referenzkunden, die UI und die Penny Stoker, äh, dort referenzieren, die gesagt hat, die höchst engagierten Teams, die das Feedback geben, äh, liefern die höchste Qualität, die beste Profitabilität und die höchste Kundenzufriedenheit oder Mandantenzufriedenheit. Und wenn man dieses Feedback nicht verknüpft und nicht hat, dann hat das eine eklatante Auswirkung auf die Profitabilität, auf die Mandantenzufriedenheit, auf das Feedback und auf nachhaltige und langfristige Mandantenbeziehungen. Heutzutage sehen wir des Professional Services Firms gerade im Bereich der schon angesprochenen remoten Dienstleistungserstützung aus, äh, Erstellung aus dem Homeoffice heraus, die ein kontinuierliches Feedback des Klienten benötigen, um kurzfristig auch auf entsprechende Situationen einzugehen. Also wenn zum Beispiel ein, ein Mandant ähm, mit einem gewissen Berater ähm, nicht zurechtkommt, wenn die Qualität einfach nicht da ist, dass ich dort als Projektleiter entsprechend kurzfristig reagiert. Das kann ich heute... Mit einem kontinuierlichen Feedback ähm, dort tun. Und nochmal auf die Entscheidersicht bei, ähm, insbesondere bei Professional Services Firms, also quasi die ähm, Engagement Leads, die Engagement Manager, die brauchen eine kombinierte Sicht auf Ihre Mandanten auf Ihre Klienten, die genau diese beiden Bestandteile, nämlich das Mitarbeiterfeedback aus den einzelnen Situationen als auch das Mandantenfeedback zur einzelnen Situationen kombiniert und zentral über eine Plattform darstellt und idealerweise auch schon mit dem besprochenen
0: Operational Data, die Herr Köhn dargestellt hat, kombiniert auch nochmal aufbauend auf dem, was der Herr Laban eben sagte, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, diesen Link herzustellen zwischen dem Thema Employee Experience und dem Thema Customer Experience. Happy Employees gleich happy Customers. Und am Ende des Tages, die Technologie spielt dort eine wichtige Rolle. Lassen Sie mich ein Beispiel mal nehmen, wenn es darum geht, ich hatte auch das Thema Fulfillment Experience genannt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter da seinen idealen Job im Unternehmen findet, wo er bestmöglich seine Skills und Kompetenzen äh, anwenden kann und seinen eigenen Purpose, seine Zweckbestimmung mit dem Zweck des Unternehmens bestmöglich verbinden kann. Und die Technologie hilft dabei. Moderne HR-Systeme sind Plattformen, auf denen ein Mitarbeiter Optionen sieht, wie er sich weiterentwickeln kann. Und hier hilft dann auch in Zukunft Artificial Intelligence, um beispielsweise bestmöglich mir Vorschläge zu machen, welche Lernangebote bringen mich denn weiter? Gibt es einen Mentor? Gibt es einen Coach im Unternehmen, der mir hilft, bestimmte Kompetenzen aufzubauen? Aber auch gibt es gewisse Projekte, die mir helfen, Skills und Kompetenzen zu erwerben? Das heißt, Modernes HR-System ist nicht nur für HR da, es ist vor allem da für den Mitarbeitenden, der, der seine Möglichkeiten sucht, der sich weiterentwickeln will und die Technologie hilft, den perfekten Job für mich zu finden, die perfekte Aufgabe, wo das alles zusammenkommt und ich diese Fulfillment Experience habe. Am Ende des Tages wirkt sich dann natürlich positiv auch auf die Customer Experience aus, weil wenn ich glücklich bin, ist auch der Endkunde glücklich. Wir haben
1: sehr viel über das Thema Professional Services Unternehmen gesprochen. Herr Köhnen, gehen wir nochmal einen Schritt drüber, denn SAP hat Kunden aus, aus allen Branchen. Wie wichtig ist Employee Experience für alle? Gibt es da Dinge, die Unternehmenskultur einfach bieten muss, die jetzt aus der Finanzbranche oder aus Kliniken oder aus
0: äh, Automotive überall eine Rolle spielen? Das ist absolut unabhängig von der Branche. Ich denke, wichtig ist, jedes Unternehmen muss für sich analysieren, was sind die entsprechenden Momente, die entscheidend sind. Das kann variieren. Sicherlich klassisch ist, Thema Candidate Experience ist in jeder Branche wichtig, Thema Onboarding Experience äh, ist in jeder Branche wichtig, aber hier und da gibt es vielleicht doch Unterschiede und deswegen ist es so wichtig, äh, wenn man jetzt Qualtrics auch integriert in den Mitarbeiterlebenszyklus, dass man schon mit den Mitarbeitern mal auch spricht, um zu verstehen, was sind denn für euch besondere Momente, um dann entsprechend auf dem Feedback dann auch Qualtrics entlang des Mitarbeiterlebenszyklus zu integrieren und an Punkten Daten, also Experience-Daten abzuholen und die dann hinten raus mit, mit operativen Daten abzumischen und dann die notwendigen Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Wo im Unternehmen muss es jetzt losgehen? Sollte der Impuls in Richtung bessere Employee-Experience von HR kommen, von der Geschäftsleitung bei den Beschäftigten, die einfach sagen, hey, uns geht's nicht gut?
0: Es ist wichtig, das Thema Employee Experience in der people Strategy oder beziehungsweise HR-Strategie zu verankern. Also es sollte ein entscheidender Baustein sein. Letztlich ist jeder im Unternehmen entscheidend für eine Employee Experience. Das kann die Geschäftsleitung sein, entsprechend mit Kommunikation, aber auch beim Thema Vertrauen, also eine Umgebung zu schaffen, in der Vertrauen herrscht, in der auch Fehler gemacht werden dürfen, denn das ist eine notwendige Voraussetzung, dass auch Innovation entstehen kann. Und wer natürlich auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt beim Thema Employee Experience, ist die Führungskraft. Die Führungskraft, die im Sinne, und da ist das Stichwort Digital Leadership, die dem Mitarbeiter hilft zu wachsen, weg von einem Command- und Control-Leadership hin zu einem, wir sprechen da neumodisch auch von Servant-Leadership, eine Führungskraft, die dem Mitarbeiter hilft zu wachsen, Skills und Kompetenzen zu entwickeln, aber auch dem Mitarbeiter Möglichkeiten aufzeigt in der Unternehmung und äh, den Mitarbeiter da unterstützt, auch nächste Schritte zu gehen.
1: Frau Hempel, von Ihnen ein Tipp vielleicht an Kolleginnen und Kollegen in anderen HR-Abteilungen, in anderen Unternehmen, was ist wichtig in Richtung bessere Employee Experience?
2: Also zum einen würde ich sagen, dass das ganze Thema Feedback der Beschäftigten einholen durch Umfragen nur der erste Schritt ist. Im nächsten Schritt muss man dann natürlich auch mit den Ergebnissen arbeiten und da konkrete Maßnahmen ableiten, die die Employee Experience für die Mitarbeitenden verbessern. Und wie Herr Köhnen gesagt hat, ist es da auch sehr, sehr wichtig, dass das Leadership mit eingebunden wird. Also zum einen, dass sie hinter der ganzen Employee Listening Strategie stehen, das Thema Employee Experience befürworten und dass man sie dann eben auch einbindet, wenn die Ergebnisse analysiert werden, wenn Maßnahmen abgeleitet werden, wenn Fokusbereiche festgelegt werden, dass man da im engen Austausch bleibt und ähm, auch das Backing vom Leadership hat. Und was eben ja auch schon ein bisschen aufkam, das ganze Thema Employee Experience, Unterschiede zwischen den Branchen. Es gibt meiner Meinung nach keinen One-Size-Fits-All-Ansatz, ein Hebel, der die Employee-Experience für alle Mitarbeitenden auf einmal beeinflusst. Denn auch innerhalb eines Unternehmens variiert die Experience für die Mitarbeiter ganz stark. Also das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie die private Situation ist, auf welcher Stelle in ihrem Karriereweg sie sich befinden. Das heißt, es ist einfach wichtig, kontinuierlich Maßnahmen zu entwickeln, dann auch das Feedback zu diesen Maßnahmen abzufragen und so die Möglichkeit zu haben, vielleicht auch einzelne Maßnahmen zu justieren, neue Maßnahmen abzuleiten, Fokusbereiche anzupassen, also dass man da wirklich kontinuierlich dranbleibt.
1: Würden Sie sagen, das Thema hat EY verändert?
2: Auf jeden Fall. Die Employee Experience ist ja einfach sehr fest in unserer Personalstrategie verankert. The exceptional experience is yours to build – Ganz viele unserer strategischen Projekte und Themen sind auf die Employee Experience ausgerichtet. Das ist eine sehr wichtige Messgröße für uns. Und ich glaube, wir als Unternehmen verändern uns natürlich kontinuierlich und sind die ganze Zeit darauf ausgerichtet, dass wir da auch die Employee Experience für all unsere Mitarbeiter verbessern.
1: Herr Laban, Herr Könen, Unternehmen verändern sich zurzeit ganz stark. Digitale Transformation ist ein Riesenstichwort hier. Aus Ihrer Erfahrung wird das Thema Employee Experience Unternehmen verändern, so wie das bei EY der Fall war. Wird es uns vielleicht eine neue Generation von Unternehmen mit neuer Kultur bescheren?
3: Also ich glaube, aus dem Professional Services Kontext wird das Thema Employee Experience, so wie die Frau Hempel ähm, schon erwähnt hat, Unternehmen verändern. Verändern in verschiedensten Aspekten. Also nicht nur, wie ich kontinuierlich über den Mitarbeiterlebenszyklus ähm, Feedback einhole, wie ich mit dem Feedback aus HR-Prozesssicht arbeite, aber auch wie ich einen kontinuierlichen Feedback-Prozess mit meinen Mandanten, mit meinen Klienten etabliere und auf Basis dieser kombinierten Darstellung, von der wir ja schon gesprochen haben, in einer integrierten Plattform bessere und kurzfristigere Entscheidungen auch herbeiführen kann aus einem Projektkontext heraus. Und am Ende des Tages äh, wird es aus meiner Sicht natürlich auch dazu führen, dass ähm, gerade meine Kunden aus dem aus dem Professional Services Kontext dieses Thema als absolutes Wachstumsthema sehen, um halt auch Beratungs- und Dienstleistungspakete dort auf dieser integrierten Plattform einzubinden. Quasi ihre Methodologie sie zum Teil auch durch äh, die, die interne Anwendung erarbeitet haben, mit einem einheitlichen Plattformansatz kombinieren. Herr Köhnen,
0: wird Employee Experience
3: Unternehmen verändern?
0: Absolut. Ähm, lassen Sie mich nochmal auf das Thema digitale Transformation eingehen. Und wenn ich mir die Definition dessen angucke, dann ist digitale Transformation das Neudenken der Employee Experience. Das heißt, die Konsequent die Sicht der Mitarbeitenden einnehmen, ihre Bedürfnisse verstehen und dann zielgerichtet ihnen Lösungen bieten. Und am Ende des Tages, die Technologie ist der Hebel. Genau das zu erreichen. Das heißt, genau diese Sicht des Mitarbeitenden einzunehmen, eine bestmögliche Experience zu bieten, sei es eine Task Experience, mehr im Sinne einer User Experience oder einer Social Experience oder die genannte Fulfillment Experience. Ganzheitlich das Thema zu, zu neu zu denken, das ist wichtig und das geht bis hin zur Gestaltung des Büros der Zukunft.
1: Auf dem Weg zu einer neuen Kultur für unsere Arbeitserlebnisse. Employee Experience im Einsatz bei EY, im Portfolio bei SAP. Ganz herzlichen Dank an die Gesprächsrunde. Laura Hempel, Stefan Köhnen und André Laban. Dankeschön. Vielen,
2: Vielen
3: Dank. Dank, hat Spaß gebracht.
2: Dankeschön.
1: Das war's für heute. Schon bald gibt es einen neuen SAP News Podcast. Den finden Sie dort, wo Sie auch diese Ausgabe gefunden haben. Also überall dort, wo es Podcasts gibt. Klaus Grösken sagt Dankeschön fürs Zuhören.